0: ¿Qué significa que hayas aprendido? Que estás en el camino adecuado, en el lugar adecuado para seguir creciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué has conseguido en la vida? Es lo que tú has aprendido en la vida. Si no lo has conseguido en la vida, es porque no lo has aprendido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es sumamente importante, por favor, que lo recuerdes, que lo tengas en tu cabeza. Porque no hay que atraer las cosas, hay que aprenderlas. ¿De acuerdo? El mundo no es vibración. El mundo no es decir, quiero que me llegue todo lo bonito a mí. ¿Quieres que te llegue todo lo bonito a mí? Diciéndolo, no lo va a hacer. Tienes que aprenderlo. Si tú no aprendes a atraer lo bonito, si tú no aprendes a vivir lo bonito, a disfrutar lo bonito, nunca va a llegar. O sea, no se trata de atraerlo, de decirlo. Se trata de aprenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahí, es que quiero que nos enfoquemos en esto de los apegos y las posesiones. ¿Qué he aprendido en la vida? ¿Desde dónde yo siento que estoy apegado a algo? ¿Desde dónde yo creo que el mundo funciona? ¿Desde dónde? Y ahí, yo voy a poder hacer de mi vida, voy a poder hacer de este mundo algo que tenga sentido. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿Qué voy a aprender ahora? ¿De qué manera me voy a sentir? ¿Cómo yo voy a estar con ellos? ¿Cómo yo voy a poder interactuar con el mundo? ¿Apegado a qué estoy? ¿Qué cosas son las que nos apegan? ¿De qué manera nosotros salimos? ¿Cómo nosotros salimos? Todo eso nos sirve en el mundo desde un espacio del aprendizaje. Mientras aprendamos, el mundo será distinto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué he aprendido en el mundo? Cuando alguien me dice, ¿qué es el apego? ¿Apego a qué tengo? ¿De qué manera estoy apegado? ¿A una relación? ¿A una cosa? ¿A qué...? desde dónde y de qué manera entonces la pregunta sería ¿qué has aprendido? cuando somos niños vamos construyendo nuestra percepción del mundo y van madurando nuestros sentidos recuerda esto desde que tú eres niño tú construyes tu mundo construyes una percepción del mundo y esa percepción del mundo que tú construyes se va diseñando en la, en la medida en que tú vas madurando emocionalmente al inicio el mundo es nuevo para nosotros es extraño es raro y a veces poco predecible y es así que vamos aprendiendo y vamos catalogando la vida en situaciones agradables y desagradables. Entonces, desde que somos niños, nosotros vamos percibiendo el mundo de dos maneras, como agradable o desagradable. Y vamos reaccionando ante estas situaciones de diversas maneras. Bien, parte de estas reacciones vienen ya prediseñadas, o sea, como de fábrica. Está diseñado por nuestro ADN y por nuestra primera personalidad. Cuando yo digo la primera personalidad, me refiero a que en el camino nosotros vamos cambiando y vamos adoptando una segunda, una tercera, hasta que luego encontramos una que se amolde a toda nuestra vida, que se convierta en el pilar, pero no nos quedamos ahí, siempre vamos actualizando. Recuerda que nuestra vida es como una computadora que siempre se va actualizando, no podemos seguir siendo los mismos. ¿Te imaginas tú ser la misma persona cuando alguien dice, por favor, no cambies, no, no cambies, sé el mismo? ¿Por qué no? Siempre se puede mejorar y esa mejora es un cambio es un cambio del que estoy, al que puedo llegar a ser entonces siempre tenemos que aspirar a cambiar y cambiar no está mal probablemente te puedan, te puedan decir que eres voluble te puedan decir que eres una persona inestable y que por estar, el hecho de estar cambiando de acuerdo, no te den valor no importa, siempre cambia siempre cambia, a las personas le da miedo cambiar, les da miedo el cambio no te preocupes tú procura siempre ser mejor y aunque eso signifique cambiar, ve hacia allá ¿de acuerdo? Las situaciones agradables o desagradables que nosotros vivimos cuando somos niños, desde que somos niños, los expresamos con palabras, con gestos y con ritos corporales. Por ejemplo, si es una expresión agradable, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué palabras? ¡Uy, qué lindo! Un gesto. ¡Qué lindo! Y un rito corporal. ¡Qué lindo! Tres cosas que se configuran. Una palabra, un gesto y un rito corporal. ¡Eso! ¡Claro! ¡Vamos! ¿De acuerdo? Entonces, toda nuestra condición del mundo la vamos a llevar desde ahí. La pregunta sería ahora, ¿por qué es que yo me estoy remitiendo tan atrás? Porque es la única forma de que nosotros entendamos por qué vivimos con apegos y por qué vivimos siempre que queriendo poseer las cosas. Por eso es que yo me remito al origen, para que ustedes puedan identificarse, para que ustedes puedan entender por qué los apegos. En este ser niños, en esta actitud, en este espacio en el que nosotros vamos construyendo y vamos diseñándonos y vamos siendo nosotros, dentro de todo este espacio, las reacciones de nuestros padres configuran nuestra dependencia o libertad en la vida. O sea, son nuestros padres los primeros, los primeros en darnos a nosotros esta configuración del mundo. No son los únicos, pero muchas de las cosas que nosotros hoy repetimos están configuradas por los padres. Nuestros afectos, nuestros actos de amor y la educación que tenemos es heredada de nuestros padres. Esa herencia y esa educación se convierte en el mapa mental de nuestra vida. ¿Qué significa que sea el mapa mental de nuestra vida? Que todo lo que actuamos, de la manera en la que pensamos, cómo nos expresamos y los gestos que tenemos han sido dadas en un primer momento por ellos si eso yo no logro trascenderlo sanarlo, curarlo, mejorarlo o como quiera siempre me voy a quedar con la misma visión de un padre o de una madre ¿entendido? entonces es importante que ustedes puedan ver la vida desde ese espacio, desde esa situación de entender que muchas de las cosas que me pasan en la vida muchas de las situaciones de mi vida no son por mí, son por mis circunstancias pero, pero, yo soy el responsable de cambiarlo ¿Entendido? Entonces, si te pasa algo, si tú te sientes mal, si alguna situación que tú sientes y que te está afectando no la puedes superar, tiene un origen. Y su origen está en cómo fui criado, en qué fui lo que yo recibí. Y desde ahí, desde ese espacio, nosotros vamos a mejorar. Desde ese momento. Si no recibimos cariño y amor, creemos que no somos dignos de ser amados. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si no recibimos cariño y amor, cuando somos niños y no recibimos ese cariño y ese amor... ¿de acuerdo? cuando no recibimos eso creemos que no somos dignos de ser amados ¿por qué? ¿por qué? cuando las personas no se creen dignas de ser amados es porque evidentemente desde niños no recibieron amor ni cariño y por ese motivo cuando somos grandes no demostramos y tampoco decimos lo que sentimos por miedo a ser rechazados claro, no soy capaz de decir lo que siento no soy capaz de decir lo que pienso porque tengo miedo a ser rechazado la pregunta es ¿de verdad tienes miedo a ser rechazado? Sí, me da miedo el rechazo, me da miedo que me rechacen pero el problema no es el rechazo, el problema no es tener miedo. Cuando las personas se acercan a mí y me dicen, quiero trabajar los miedos, uno se pregunta, claro, a ver, dime, ¿miedo que tienes? Tengo miedo al rechazo. Y uno dice, ¿miedo al rechazo? No existe tal cosa. ¿Cómo que no existe el miedo al rechazo? ¿Cómo se puede tener miedo al rechazo? El problema no es el miedo al rechazo, ni siquiera el miedo. El problema está en que la persona nunca supo recibir amor cuando fue niño. Y como nunca pudo recibir amor, como nunca le dieron un amor verdadero, se cree no ser digno del amor. Y al no ser digno del amor, la persona siente miedo a ser rechazada. Si uno, si a uno le falta el amor cuando fue niño, de grande lo va a vivir de la misma manera, creyendo que no merece amor y se va a contentar con cualquier cosa. Y te vienen frases a la cabeza como, bueno, aquí estoy con mi peor es nada. Mi peor es nada. ¿Por qué? ¿Por qué mi peor es nada? ¿Por qué puedo estar con un peor es nada? Si yo realmente tengo que estar con alguien que yo quiero, con alguien que yo valoro. Entonces, no se trata de mi peor es nada. Eso refleja que evidentemente no valora el amor que tiene y no valora la persona que es. Al no valorar estas cosas de niño, de grande, siente que no lo merece, que no lo tiene, que no llega, que no hay alguien que esté a su altura. No encuentra lo que quiere buscar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ha estado acostumbrado, todo el tiempo ha estado diseñado a migajas a poco amor. Y prefiere el peor es nada a tener una historia de amor. Vamos entrando poco a poco al tema del apego. Ya van entendiendo por qué me apego a algo, a una persona o a un objeto. ¿Qué significan los apegos? Ya desde ahora pueden ir más o menos pensando que un apego es una carencia de afecto. Un apego es una carencia de objeto. Afecto y objeto. El afecto de alguien y el objeto en este caso, un sujeto de una persona. ¿Y quiénes son esas personas? Nuestros padres, los primeros, no los únicos, los primeros. Nuestros docentes, nuestros amigos, nuestros... Todo el círculo que nos rodea, en general, para no estar mencionando uno a uno. Ahora imagínate que todos ellos tienen la misma carencia. ¿Te puedes imaginar eso? El nivel de apego es entre todos. Y entonces tú tienes niños que cuando están en la escuela quieren que tal persona sea solo su amiguito. Que sea solo, solo de ellos, mi papito, mi mamita, porque están en esa etapa de querer apegarse, posesionarse. Vamos poco a poco, vamos entrando de a poco para que ustedes entiendan de dónde vienen estos apegos, cómo me puedo liberar, cómo puedo ser libre. Pero quiero que entiendan la primera parte, que es la que les estoy hablando desde la psicología, cómo es que se construye esta parte de los apegos. Dijimos que cuando éramos niños, si nosotros no recibíamos el amor adecuado de la forma en la que lo recibimos, ¿verdad? Íbamos a tener distinto tipo de actuaciones, como el hecho de no sentirnos dignos de amarnos y de por tal manera creer que tenemos miedo al rechazo. De adultos expresamos este rechazo al mundo creyendo que todos nos atacan o que todos son malos y usamos frases típicas como las mujeres son complicadas, los hombres son todos iguales. Eso significa que no hemos aprendido a entender desde niños el rol afectivo de la madre y el padre. De adultos expresamos nuestro rechazo al mundo creyendo que todos nos atacan. Empezamos el camino de la victimización. El que no recibió un adecuado manejo de los vínculos y de las relaciones, cree que todas las mujeres son complicadas. Y la mujer que no recibió el adecuado, la adecuada educación de los vínculos y las relaciones, cree que todos los hombres son iguales. Qué interesante que ya desde la escuela pudiésemos colocar un taller y un curso sobre relaciones humanas. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Nadie nos enseña a tener pareja nadie nos enseña a tener pareja así como existe matemática 1, matemática 2, matemática 3 y todas las matemáticas, comunicaciones, historias que son válidas también es importante un curso sobre pareja 1, pareja 2, pareja 3 no digo que tener varias parejas, no, sino parte 1, parte 2, parte 3 o sea, poder entrar en el campo de educar a nuestros niños de cómo poder vincularse con el mundo y aprender a ser una pareja de esa manera, habremos resuelto muchas cosas en la vida Busquemos nuevamente trabajar desde nuestra niñez, Tra resignifiquemos, recreemos nuestra niñez. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de nosotros estemos pasando por esta situación. El culpable aquí no es mi papá ni mi mamá, como algunos pueden creer. Ah, ok, como mi padre y mi madre no me dieron, ellos son los culpables. No, a ellos tampoco nadie les enseñó. Ellos hicieron lo que pudieron. El problema está en que si ellos hubiesen recibido esta charla de hoy, no lo hubiesen hecho jamás de la manera en lo que, los, en la, en lo que hacían. Hoy ustedes tienen la posibilidad de cambiar eso con sus hijos, con sus parejas, con sus vínculos humanos y con todo en la vida. Vamos en otro ejemplo. Si lloramos mucho cuando somos niños y nuestros padres nos levantan muy rápidamente para evitarnos sufrir, porque ellos siempre procuran que nada nos afecte. Ese mapeo que nos dan de no sufras, ¿de acuerdo? Ese mapeo que nos dan de no voy a dejar que nada te pase, ¿verdad? También escuchado a esos padres decirles, yo, diga agarran a su hijo y le dicen, no, yo voy a procurar que toda la vida nada te pase, voy a estar aquí siempre para ti muy lindo, muy hermoso, pero muy mal educado, porque el mundo no funciona así, un padre no puede estar siempre para todo, y hacerle ese tipo de promesas a un niño, niña, nos lleva a que la persona no puede hacer y valerse por sí misma. Nos mapearon para no comprender la ansiedad y la angustia, cuando nos dicen este tipo de frases, cuando un padre corre que no llore, que no grite, pobrecito. No, que no quiero que sufra. Quiero darle todo mi amor. Cuando es grande, esta persona no sabe manejar la frustración, la ansiedad y la angustia. Somos esta sociedad que salió creyendo que nuestros hijos tienen que tenerlo todo. Hay que darles amor, amor, amor. Mucho amor, sí. Pero ese exceso de amor en el que nosotros limitamos a nuestros hijos porque lo volvemos casi inválidos. Los invalidamos. Yo te lo pelo, yo te lo hago, yo lo pongo. No dejamos que no hay nada, nada. No, deja que yo lo haga. Te amo tanto que yo lo beso. Yo lo hago todo. Este tipo de situaciones en la vida hacen que nuestros hijos no aprendan cosas que tienen valor más adelante. Y es por eso hoy en día que las personas sufren de ansiedad y de angustia. Viven ansiosos. Ay, que, que quieren todas las cosas rápidas. Quieren todo, que todo sea ya. Quieren que eh, cómo no pasa ya. Quiero conseguir. Quieren los logros de un día al otro. No tienen valor por el proceso. Y viven todo el tiempo angustiados. ¿Y cuándo llegará? ¿Y cómo será? ¿Y de qué manera será? Y, y no puedo esperar más. Porque al mínimo acto, al mínimo acto de dolor, nosotros ya teníamos cubierto todo. Todo. Y seguro que esto lo hemos construido con frases como yo no voy a dejar que algo le falte a mi hijo. Quiero solo lo mejor para él. Quiero que mi hijo sea mejor que yo. Frases lindas, ¿verdad? Ay, qué tierno, qué bonito. Qué bonito. Pero el mundo no es así. ¿Está mal desearle lo mejor a nuestros hijos? No, para nada. No estoy hablando de que esté mal desearle lo mejor. Desearle lo mejor a nuestros hijos significa que ellos aprendan. No significa que yo les dé todo. No significa que nada les falte. Eso no es desearles lo mejor. Son dos cosas diferentes. Cuando yo, yo voy a darles todo lo mejor a mis hijos. ¿Quieres darle lo mejor a tus hijos? Deja que ellos aprendan. Y tú, quédate a su lado. Acompáñalos. Pero deja que ellos aprendan. Pero si tú vas a resolverles todos sus problemas, toda su vida, estos niños van a crecer ansiosos y angustiados. ¿Por qué ansiosos? Porque siempre han tenido un padre y una madre que está para cualquier cosa. A -a Abre la boca, ¡Eh! no, no, empezaron ni a llorar y ya está ahí el padre y la madre cargándolo, ya está haciendo de todo. Ya le está dando todo. Quiere juguete? quiere esto? quiere el otro? no, no, qué se no, llama felicidad. ¿Es que que no, es hacerlo feliz. no, no, los estás haciendo no, Los estás haciendo los más infelices del mundo. Porque el único feliz eres tú, no, no, porque tú sientes que te has puesto en el rol de benefactor. El único que siente placer de eso es tú. Porque sientes que estás cumpliendo con tu meta, con tu objetivo. Pero lo que no te estás dando cuenta es que estás criando a una persona que va a sufrir en la vida. En ese ritmo de vida, las personas cuando llegan adultas se frustran con facilidad. Se enojan rápidamente. No saben cómo expresar sus ideas y sus emociones. Les cuesta empatizar con los demás es pues porque nunca han aprendido y cuando les llega el momento de afrontarlo de tener esta inteligencia emocional no tienen respuestas a lo que quieren y entonces en ese momento aparece la inseguridad y la desconfianza como siempre recibieron todo como siempre les dimos todo como buscamos que a nuestros hijos no les falte nada porque queremos lo mejor para ellos no les estoy diciendo que los abandonen ¿eh? por favor solo les estoy diciendo el extremo, el extremo en ese extremo cuando somos adultos y no sabemos manejarlo, ¿qué es lo que hacemos? Nos frustramos. Nos frustramos. Y cuando nos frustramos, porque no sabemos cómo, porque nunca nadie nos enseñó a caernos, estábamos aprendiendo a caminar, nos caíamos y ya teníamos alguien que nos levantaba. Y cuando me pasa algo en la vida y no tengo el resultado que yo quería, me frustro. ¿Y qué pasa? Es una sensación casi nueva. Por lo tanto, me enojo rápidamente, porque yo no supe cómo controlar mi emoción. Inteligencia emocional. Ahí nace la inteligencia emocional. En el hecho de, de niños aprender a controlar esas situaciones. Y como no pasa y la gente se molesta conmigo por la forma en la que yo reacciono, porque nadie me, enseñaba, nadie me enseñó, y entonces es nuevo y reacciona de una manera inadecuada, entonces los demás se molestan conmigo. Y como los demás se molestan conmigo, dicen, ah, ya, no me comprenden. Por lo tanto, pierdo la capacidad de empatía. No soy empático con el, con el otro. ¿Por qué? Porque yo no he podido aprender a hacerlo conmigo. ¿Se entiende? Y cuando esto pasa, lo primero que pasa es que vivimos... Y caemos en las inseguridades y las desconfianzas. Nos convertimos en personas inseguras. sea bien lo que estoy haciendo? ¿Por qué inseguras? Porque quieren solo hacer las cosas bien. Porque solo quieren ganar. ¿Por qué quieren hacer las cosas bien y solo ganar? Porque han tenido padres que les han dicho que eso es lo único valioso. Siempre les han dado eso. Si no importa que lo hagas bien, solo importa que lo hagas. Hazlo, aunque no te salga bien. Hazlo. Y así pierdas. Solo hazlo. ¿Se entiende? Entonces... En este sentido, no tenemos que caer en ese extremo. Ustedes ahora deben estar diciendo, ¿de dónde proviene mi desconfianza? Ah, es que yo no confío en las personas, no confío en mi pareja. Siempre siento que me van a engañar. ¿No? Viene de aquí. Exactamente, de que me criaron siendo el hijito o la hijita de mamá que todo me dieron. Y aquí aparecen las inseguridades. Porque no tengo esa respuesta con el mundo y nadie hace ya lo mismo. Entonces, ¿qué lo que sucede? Sucede que empiezo a vivir una situación distinta a lo esperado. Pero vayamos ahora al otro extremo, ¿les parece? Hemos vivido el extremo de las personas que lo tienen todo, a los que les da todo, y no el otro. En el extremo en el que no tiene nada, en el que la persona por el otro lado es ignorada. ¿Qué pasa en ese camino? Para que se encuentren, estamos viviendo dos situaciones, ¿no? ¿Qué pasa en el extremo? Cuando el niño llora mucho y no es atendido por sus padres. ¿Qué pasa en ese camino? ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Ya hemos dicho lo que puede pasar en el lado en que, ante cualquier situación, tiene ahí metido a un papá, ¿verdad? Pero en el otro extremo, cuando el niño llora y no es atendido, ese niño aprende desde muy pequeño a cargarse de estrés. ¿Por qué? Porque desde que es niño no es escuchado. Y el llanto es una forma de comunicación. Entonces hay padres que, déjalo que llore. Sí, está bien, pero no es escuchado. Una cosa es dejarlos llorar siendo escuchados. Y otra cosa es ignorar sus llantos. Y entonces ese niño se siente solo solo y desprotegido ¿y qué pasa cuando es adulto? se vuelve sumiso, temeroso ¿no? esas personas que son calladitas que están ahí ¿por qué? ¿de dónde? ¿por qué creen? ah, es que así es mi personalidad en parte sí pero probablemente la mayor parte es porque nunca fueron escuchados de niño entonces creen que no tiene sentido hablar si nadie lo va a escuchar, ¿para qué voy a hablar? son sumisos, rebeldes por dentro coléricos por dentro, pero sumisos en el fondo ¿Por qué? Porque desde niño no le daban importancia. Lloraban, lo dejaron ahí. Entonces ese niño pasaba horas y horas así, envueltito, mirando las paredes. No hablaba con nadie. Y si no hablaba con nadie, ¿tú crees que de adulto va a hablar? Ay, es que mi hijo es tímido. ¿Por qué crees que es tímido? Ay, es que él ya nació así. Los hijos tienen un carácter, tienen una personalidad de fábrica, como le dije. Pero mucho de eso es porque cuando el niño estuvo recién nacido, no hablaban con él. O sea, su papá y su... pero ¿cómo voy a hablar con él? Habla con él enséñale a hablar, háblale él te va a hablar también te va a hablar, en su lenguaje te va a hablar tú vas a ver que aunque no pronuncie palabras empieza pero va a hablar y mientras empiecen a salir las palabras va a estar ahí dile las cosas, dile cómo son no, es que yo no le quiero preocupar no le quiero decir obvio, es un niño que no aprende es un niño que no sabe ¿me entiendes? es un niño que, que, que está ahí ¿Qué es lo importante en este momento de la vida? Que nosotros no podamos estar ni uno ni en el otro lado. Recuerden que en un extremo, donde todo le damos, y en el otro extremo, donde no le damos nada. A estos niños, a los que no les damos nada, de adultos, no solo son sumisos, sino siempre van a creer que los están engañando. Y por eso prefieren callar, guardárselas todo. ¿Han escuchado? Prefiero guardarme mis cosas. Y se las guarda. ¿Por qué? Pero habla, dime, no. Se da cuenta que los están mintiendo, que les están engañando. Prefieren guardarse. Ok. Estamos entrando ya a entender qué es el apego. ¿Qué es el apego? ¿Qué es el apego? ¿Me entiendes? ¿Qué es el apego? Entonces, es importante que yo ahora voy a introducir un concepto que va a ayudar en todo. Y a esto lo vamos a llamar autoestima. Algo que ustedes deben conocer. ¿Qué es el apego? El apego es una falta de estima. Eso es un apego. Una falta de estima. Te preguntarás, te preguntarás, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un apego. Todo apego es una adicción. Perdón. Todo apego es una dependencia. Y una dependencia es una adicción. Entonces, ¿Sabes qué son los apegos? Los apegos son dependencias. Cuando tú dependes de algo, cuando tú dependes de alguien. Eso es un apego. Y esa dependencia, como todas las dependencias, son adicciones. El cigarro, el alcohol, una pareja. ¿Se puede ser adicto a una persona? Sí. ¿Se puede ser adicto a una relación, a un objeto, a una situación? Sí. Somos adictos. ¿Por qué? Porque generamos dependencias. Y toda dependencia, lo vuelvo a repetir, es una adicción. ¿El apego es bueno o es malo? El apego es muy bueno. Hay algunos autores que hablan de apego bueno y apego malo. Yo prefiero hablar de apegos y dependencias. El apego es muy bueno. La dependencia es muy mala. No existe para mí apego bueno o apego malo. Solo existen apegos y dependencias. El apego es necesario en la vida. Nosotros siempre estamos apegados a alguien. Siempre, siempre. No podemos vivir sin apegos. Cuando alguien dice, ¿el apego es malo? No, el apego no es malo. La dependencia es la mala. Pero no podemos vivir desapegados. Imagínense vivir desapegados de alguien. No puedes, somos seres sociales. Como somos seres sociales, vivimos siempre apegados a alguien. Nuestros vínculos, nuestras relaciones son apegos. Nuestra mamá, papá, hijos, hermanos, familia, pareja, amigos. Vivimos todo el tiempo apegados. La, los apegos nos generan vínculos sociales. Los apegos hacen que nosotros tengamos existencia. Los apegos son buenos. El problema está cuando a una de estas situaciones de vínculo, yo genero dependencia. Ese es el problema. ¿Y cómo salgo de una dependencia? De la misma manera como sales de una adicción. Porque recuerda que las dependencias son adicciones. ¿Apego o dependencia? Evalúa cómo es tu vida en vínculo a los demás. ¿De apego o de dependencia? El apego es estar con alguien, saber que estoy para ella. Yo soy apegado a mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a saber que mientras yo vivo, cuentan conmigo. Hay un apego ahí, pero no hay una dependencia. En el sentido de que cualquier cosa tienen que hacerlo conmigo. Esa es una dependencia. Y el apego sería, recuerda, que para cualquier cosa yo voy a estar. ¿Se entiende la diferencia entre un apego y una dependencia? El apego sería, para cualquier cosa yo voy a estar. Y la dependencia sería, conmigo tienes que hacer cualquier cosa. Esa es una dependencia. En el cual siempre tengo que depender de hacer algo solo si el otro está. Si no, no lo puedo hacer. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que nosotros debemos trabajar? No son los apegos, son las dependencias. Y hay dependencias de las que nosotros generamos posesión. Esto es mío y solo mío. Y de nadie más. Y cuando uno se siente en posesión de algo, genera dolor. Porque le quita libertad a la otra persona. Y una vida sin libertad no se puede vivir. No se puede vivir. Una vida sin libertad no se puede vivir. Entonces, imagínense Tú Le quitas libertad a tu mascota Este gato y este perro es mío Entonces te conviertes en qué? En su dueño, en su amo Porque es mío, mío, solo y mí Probablemente los animales De esta naturaleza Porque nosotros somos animales distintos Necesiten de ciertas dependencias Porque están tan domesticados Que a veces pueden, no pueden vivir solos Ok, pero en esa libertad de una mascota ahora imagínate en una persona donde una persona se sienta dueño de la otra persona mis hijos yo soy el dueño de mis hijos porque creemos que porque somos padres ya nuestros hijos nos pertenecen y en ese momento cambiamos el apego por dependencia destruimos el vínculo de libertad con ellos ahora imagínate tu pareja tú eres mío y de nadie más ¿quién te hace creer eso? Y el problema es que cuando la relación se acaba, el mundo se acabó para la persona. Por eso es que los jóvenes no entienden hoy en día que las relaciones humanas son de libertad. Yo no puedo poseer a nadie. Hay un tiempo en el que ambos decidimos, nos comprometimos a estar juntos, amargos y dentro de ese compromiso, a estarnos fieles, si quieres. Pero eso no involucra, eso no involucra, eso no involucra que yo te posea. Porque las personas somos libres. Si no, estamos re estamos en la lógica del amo y el esclavo, en el cual este es mi esclavo, es mío y de nadie más y esa persona no tiene libertad y la persona tiene que sentirse libre de elegirte siempre, no de sentirse presionado a estar contigo un hijo no puede elegir ser papá, perdón puede elegir, quiero que este en mi mamá, quiero que estés sea mi papá nació con un papá y con una mamá que fueron los que le dieron vida, después de eso él decide cómo construir sus afectos las parejas son exactamente iguales amigos exactamente iguales no podemos poseerlas y no solo poseerlas, depender de ellas. Las hacemos dependientes de nosotros y en esa medida los poseemos. Dependencia y posesión. Dependo de alguien y soy esclavo de esa persona. Y por otro lado, hago que alguien dependa de mí y la poseo. ¿En cuál rol estás tú? ¿En cuál de esos dos roles estás tú? Ambos roles son productos de autoestima. Una falta de la estima. ¿Cuáles son las consecuencias de estos de estas dependencias y estas posesiones las personas son manipuladas las personas se sienten y se abandonan se sienten y se, ab y se abandonan ¿por qué? porque lo que la otra persona diga lo que tiene que hacer como lo tiene que hacer la manipulación lo hace la manipulación se siente manipulado se deja manipular por lo tanto se abandona cuando la persona dice he cambiado todo por ti o sea se desestructuró solo para agradarle a la otra persona agradarle a un jefe, agradarle a no sé, un amigo. Todo esto se llama maltrato psicológico. Y este maltrato psicológico lleva a que las parejas o los vínculos, sea de padres a hijos o de pareja afectiva, de esposos, novios, enamorados o pareja relacional jefe-trabajador, se menosprecian, el menosprecio, porque alguien vale menos o alguien vale más. El ninguneo. ¿Qué me vas a decir tú a mí? ¿Con qué autoridad me vas a hablar tú a mí? la ausencia temporal no te habla un día no te habla un par de días luego vuelve otra vez todo esto es maltrato psicológico violencia psicológica la pregunta que todos se hacen aquí es ¿cómo lo resuelvo? ¿cómo lo resuelvo? y entonces ese ya es para la siguiente charla <risa> lo importante aquí era conocer de dónde vienen nuestros apegos y cómo aprender a liberarme de ellos te voy a dar dos claves dos claves y aquí como dijo hace un momento nuestra compañera presentadora es importante que ustedes apunten número uno los cinco valores que yo nunca voy a renunciar o que identifican mi vida cinco los cinco más importantes aquellos que van a significar lo que es mi vida cinco porque tu vida es valores sin los valores tú no puedes vivir segundo cuáles son mis límites y cuáles son los límites que yo quiero que los demás tengan conmigo valores y límites qué situaciones están en valor y qué situaciones yo voy a limitar de acuerdo con estas dos cosas yo voy a empezar a construir algo voy a empezar a tomar conciencia de algo y aquí viene o sea, estas dos cosas son los dos ingredientes más importantes de acuerdo tener claro cuáles son mis valores que son los que van a regir mi vida aquellos de los cuales yo me voy a amarrar o voy a adoptar o voy a ser esa persona y los límites habla de qué si sí puedo qué no puedo y qué permito son los límites pero estas dos cosas van a estar soportadas en algo muy importante que se llama autoestima y para trabajar la autoestima tenemos seis situaciones que debemos considerar en nuestra vida seis que hablan de mí y que hablan de mi madurez como persona la primera es la toma de conciencia qué significa la toma de conciencia significa la capacidad de analizar críticamente mi vida, de hacerme preguntas, aunque sean incómodas, aunque duela, pero me las tengo que hacer, porque eso me va a ayudar a mejorar. El gran problema está cuando evitamos hacernos preguntas por querer evitar el dolor. No, 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 no me voy a preguntar esto. No, hazte esa pregunta, aunque te duela. Aunque te duela, pero hazte esa pregunta, porque eso te va a ayudar a pensar y a tomar conciencia de la vida. Entonces, primero, hazte buenas preguntas. Empieza a trabajar tus preguntas. ¿Cuáles son estas situaciones? Que te van a ayudar a pensar, ¿qué estás haciendo mal? La primera pregunta que te debes hacerte es: ¿a qué tengo yo dependencia? ¿De qué soy dependiente? ¿Qué cosas me poseen? ¿Qué cosas poseo yo? Pero respóndete honestamente: No, esto no, no es una dependencia, tú no, no, yo no poseo, soy libre. Hazte una pregunta y una respuesta honesta para ti, porque eso te va a ayudar a trabajarlo. No hay otra forma de trabajarlo, de liberarte, si no tomas conciencia de lo que pasa. Segundo, Acéptate tal como eres, abrázate, mímate, acaríciate por ser como eres. Reeduca a tu niño, ese niño que probablemente no lo abrazaron, no lo quisieron, no le dijeron las cosas como tenía que ser, porque evidentemente el papá tampoco lo sabía. Entonces no tienes que ir con tu papá para que lo vuelva a hacer, ni echarle la culpa. Edúcate tú, reeduca a tu niño. Y en esa reeducación, acéptate tal como eres. Acepta toda tu vida y mímate. Acaríciate, abrázate, di lo que eres, sin miedo, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con lo que la vida nos va a enseñar, con lo que la vida es. Eso que pasa en la vida, eso que soy yo ahora, eso lo amo. ¿Qué puede ser mejor? Sí, probablemente. Todo va a depender de mí, ¿verdad? Todo va a depender de qué quiero aprender. Si yo no quiero aprender, no voy a cambiar. El cambio pasa por cuánto quiero aprender. Nada cambia si yo no lo quiero aprender. Cuando lo aprendo, la cosa cambia. Si yo no lo aprendo, va a seguir siendo lo mismo. Tres, compasión. ¿Qué significa la compasión? Significa estar siempre para el otro. Significa percibir lo que el otro vive, lo que el otro es, también lo que yo hago. Y también percibir las cosas que yo le doy al otro, las cosas que yo proporciono a los demás. Y esa compasión me lleva a ser empático. Esa compasión habla de mi emocionalidad, de mi capacidad de estar con el otro y de sentir con el otro. Luego, como paso cuatro, tienes que responsabilizarte y pedir ayuda. Responsabilízate de todos tus procesos, de todas tus decisiones, de todas las cosas que tú hagas. No te victimices. Tampoco te resignes. No digas, ay, es que yo no puedo. No digas, ay, es que a mí me pasa todo esto. No, no. Hazte responsable de lo que hiciste y de lo que no has hecho. Hazte responsable de eso. Si no tienes los resultados que quieres ahora es porque no los has hecho. ¿Cómo te van a llevar resultados si no lo hiciste? ¿Pero cómo que no? Si sí lo hice y lo he hecho varias veces. Entonces cambia de estrategia. Responsabilízate de que esas, cosas, esas situaciones que estás haciendo no están funcionando. Entonces, Trabaja de otro lado. Atrévete a aprender de otra manera. Cinco, asertividad. Tienes siempre que expresar lo que piensas y lo que sientes sin miedo a lo que los demás piensen y digan de ti. Pero siempre con respeto, siempre con respeto. Ah, Salomón me enseñó que yo tengo que decir siempre lo que yo pienso y lo que yo diga. Sí, pero también te enseñé a que lo hagas con respeto. Expresa, asertiva y objetivamente lo que tú piensas y lo que tú sientes. Eso te va a liberar eso va a hablar de ti si alguien no sabe expresar lo que piensa y lo que siente con respeto no va a poder comunicarse, no, la gente no va a poder saber qué es lo que te pasa ¿de acuerdo? vive como parte 6 y parte final, vive con un propósito ponte una meta probablemente te pase lo que le pasa a muchos que dicen, no sé qué hacer, no sé a dónde ir no sé por dónde empezar estoy perdido, estoy angustiado no sé qué, me, qué hay para mi vida. Mi vida no tiene sentido. Esas no son las preguntas. La gente cree que esa es la pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Nunca el sentido de la vida es una pregunta. ¿Cómo voy a preguntar cuál es el sentido de la vida? Si la vida no tiene sentido. Puede tener 100.000 sentidos. La pregunta no es cuál es el sentido de la vida. La pregunta es cuál es mi propósito en esta vida. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en esta vida? ¿Cuál es mi meta en esta vida? Esa es la pregunta. ¿Qué metas tengo yo? ¿Qué metas son las que yo me planteo? Y cuando yo tengo una meta, puedo ser capaz de evaluar mi rendimiento. Sin una meta, ¿cómo me voy a evaluar? Cuando alguien te diga, a ver, hagamos un diagnóstico de ti, de lo que has hecho en la vida. Ajá, ¿con qué meta? ¿De qué meta te evalúo? ¿Desde dónde te evalúo? No te voy a poder nunca evaluar. ¿Por qué nunca te voy a evaluar? Porque no hay una meta, no hay algo que cumplir. Y por eso sientes que vas a la deriva. ¿Por qué? Porque no tienes una meta. Y por eso nadie te puede dar feedback. Y nadie te puede dar feedback porque no hay una meta. ¿Me entiendes? Entonces... Todo esto configura lo que es el proceso de estima, de estima personal. Esa parte en la que uno tiene que saber cómo configurarse como persona para aprender a dejar de tener posesiones, ¿de acuerdo? Y dependencias. No es depender ni poseer, sino ser libres. ¿Cómo vamos a fortalecer esa estima? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿De qué manera? La mejor manera cuando una persona tiene baja autoestima es la confianza. Busca a alguien que confíe en ti y que todo el tiempo te esté diciendo, yo confío, yo confío, yo confío, yo confío. Solo de esa manera, cuando alguien confía plenamente en ti, te va a poder dar todas las demás herramientas. Fortalece tu autoestima para dejar los apegos. Cuando tú tienes una autoestima sana, tus relaciones mejoran, tus amistades mejoran, tus interacciones con los demás mejoran. Y vas a tener una vida no solo optimista, sino sobre todo una vida en crecimiento.